0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Hallo und
1: herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute wieder in aktueller Betroffenheit, wie könnte es anders sein als das Thema der Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, das spannende Thema heute. Was ich wieder mit Falk Al-Omari diskutieren möchte, ist die Frage, wie wertvoll ist Leben? Falk, herzlich willkommen. Wie wertvoll ist Leben? Fragen wir uns das gegenseitig.
2: Ja, die Frage habe ich mir in der Tat auch gestellt in den letzten Wochen und Monaten, weil das Thema, wir müssen alle zu Hause bleiben und wir müssen uns an die Regeln halten und wir müssen Verantwortung für andere übernehmen und wir müssen Masken tragen, ja immer unter der Überschrift erfolgt ist, damit rettest du Leben. Also Stay at Home war ja der Slogan und dahinter steht ja Flatten the Curve und rettet Leben damit. Und ich habe mich dann immer gefragt, welches Leben meinen die denn jetzt wirklich, weil ich mich in meinem Leben extrem eingeschränkt habe, weil ich immer gesagt habe, naja, Leben ist ja nicht ähm, im biologischen Sinne ähm, Stoffwechsel und ähm, physisches Wachstum, Energieaustausch, ähm, Fortbewegung, Fortpflanzung, ähm, sondern Leben ist eben auch, sich persönlich zu entfalten, nach Glück zu streben, Genuss zu erleben. So Und wir haben einen, sehr existenzialistischen Lebensbegriff zum Maßstab von Politik und von unserem Verhalten gemacht. Ich sage das mal ganz hart, also ich atme, ich esse und ich scheide aus. Und so das Leben ist natürlich etwas, was geschützt wird und was auch politisch gewollt wird, dass es geschützt wird, was ja auch in Ordnung ist. Aber auf der anderen Seite wird mir ein großer Teil meines Lebens genommen, dass ich eben nicht mehr essen gehen kann, dass ich nicht auf die nicht auf Veranstaltungen gehen kann, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dass ich keine Freunde mehr treffen kann, dass ich meine Großmutter nicht im Altenheim besuchen kann. So, Das ist eben auch Leben. Und wenn jemand sagt, Corona hat mein Leben ruiniert, dann meint er eben nicht das existenzialistische Leben oder das biologische Leben, sondern er meint das Leben im Sinne von erleben und erfahren. Und das wurde eben nicht geschützt. Und deswegen finde ich die Frage spannend, wie wertvoll ist denn überhaupt Leben? Kann man dem überhaupt in einen materialistischen Werten aufwiegen? Und ist Leben wirklich nur der reine Funktionserhalt? Das erleben wir ja auch bei der Debatte um Sterbehilfe oder bei anderen Gesundheitsthemen. Wir müssen Leben retten. Ich finde, der rein existenzialistische Begriff des Lebens springt mir deutlich zu kurz. Und würde man den Lebensbegriff erweitern, wären möglicherweise andere politische Entscheidungen getroffen worden. Und deswegen springt mir das ehrlich gesagt zu kurz. Und deswegen finde ich das Thema so spannend.
1: Ähm, also ich habe letztens gelesen, ich will mein Leben zurück. Ich möchte mein Leben zurück. Das war sozusagen der Hilferuf einer Frau, die gesagt hat, die Corona-Maßnahmen haben mir mein Leben geraubt. Ich möchte mein Leben zurück. Ich glaube, wir würden uns leichter tun, wenn wir tatsächlich auch verschiedene Worte für diese Aspekte des Lebens finden würden. Weil dann würden wir wissen, was wir genau meinen mit dem Leben und Lebendigsein. Ob wir das jetzt wirklich, ob wir Leben am Atmen festmachen oder eben nicht. Also ich finde diese ganze Debatte um wir müssen Leben retten, einerseits ganz wunderbar, andererseits ist es auch wieder ähm, Komplett paradox, wenn zum Beispiel jetzt neue erste Hilfeanleitungen gegeben werden, dass man sagt, okay, Corona ähm, könnte sich über Mund-zu-Mund-Beatmung oder über die erste hilfemaßnahme übertragen. Und deshalb sollen diese Erste-Hilfe-Maßnahmen -Hilfe äh, unterbleiben. Und da sind tatsächlich Leute schon äh, gestürzt und denen ist was passiert. Und die Menschen haben ihnen nicht mehr geholfen, weil sie Angst hatten, sich anzustecken. Also das ist, das ist ja ein Paradoxum.
2: Ja, das ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod.
1: Ja, <lacht> das ist gut ja. gesagt. Ja.
2: Und ähm, das ist eben das, was ich eben auch in vielen Bereichen erlebe. Und deswegen bin ich ja dankbar, dass du sagst, es gibt verschiedene Facetten des Lebens und eigentlich müsste man da verschiedene Begriffe für finden. Weil wir natürlich einerseits dieses äh, transzendentale Leben sehen, dass das spirituelle Leben, das religiöse Leben, wo wir sagen, so, es ist der Geist, es ist das Denken, es ist das ähm, das, das auf der Welt Wandeln. Ähm, das ist ja so, so ein Lebensbegriff und das von uns, von Gott, geschenkte Leben. Ähm, so Dann ist es das rein existenzielle Leben. Ne? Atmen, essen, ausscheiden. Ähm, und dann ist es eben auch das, was wir im allgemeinen Leben nennen, wo dann so Begriffe wie Alltag, ähm, Glück erleben, Streben nach Glück, Strebsamkeit, ähm, in einer Gesellschaft integriert sein. Ähm, also dieses gesellschaftliche Leben, das sind in der Tat drei verschiedene Bereiche. Und alles ist am Ende irgendwo betroffen. Und wir haben uns politische Entscheidungen und generelle Debatten werden immer festgemacht an dem existenziellen Begriff Leben. Und ich habe mich oft gefragt, würdest du noch leben wollen, auch existenzialistisch, wenn du dein Leben lang zu Hause bleiben müsstest, wenn du nie wieder essen gehen dürftest, also wenn das jetzt dein Leben wäre, wäre das nicht eher ein Vegetieren? Dann habe ich dann gesagt, dann bin ich meines Lebens sinns beraubt und dann brauche ich im Grunde auch nicht mehr Leben. Und ich werde mal noch provokanter. Ich weiß, das gibt wahrscheinlich auch wieder einen Shitstorm. Ich frage mich ehrlich gesagt auch manchmal, welches Leben wir da überhaupt verteidigen das nicht bezahlte Reihenhäuschen, ähm, der Lebenspartner, der einem sowieso auf den Keks geht, äh, der Job, über den ich den ganzen Tag nur schimpfe, ähm, meine 50 Quadratmeter Wohnung äh, mit, 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 mit einer Miniküche. Also welche Banalität an Leben ist eigentlich das, an dem wir so hängen? Ich weiß, dass das hier eine sehr nihilistische Sicht ist und dass viele gar nicht verstehen werden. Aber ich frage mich oft, an was Klammern wir uns denn eigentlich so, wenn ich über Leben nachdenke? Und viel bei vielen Dingen, und dann denke ich auch manchmal, naja, eigentlich seid ihr schon tot, ihr atmet nur noch.
1: Äh, ein gutes Stichwort, also äh, wirklich im spirituellen Sinne und im philosophischen Sinne ist das Leben an sich gekoppelt an den Odem, also an an die Lebenskraft. Die Lebenskraft in einem Körper bewirkt, dass der Atem ein- und ausgeht. Und das ist ein lebendig sein, das heißt eine Lebensfähigkeit, um überhaupt etwas zu erleben, bedeutet, solange der Körper noch ein- und ausatmet, ist der tatsächlich noch Lebendig. Das heißt, das Leben ist in diesem Körper. Wenn dann der letzte Atem zuckt, der letzte Ausatmen hinausgeht und kein Einatmen mehr hineinkommt. Das heißt, die Seele hat dann den Körper verlassen. Und dann ist dieser Körper kein Körper mehr, sondern wird als Leiche bezeichnet. Und, ähm, ich denke mal, das können wir jetzt mal beiseite lassen, weil um diese Art Leben soll ja unsere Diskussion jetzt gerade nicht gehen. Oder soll sie auch darum gehen? Weil ja doch im Zuge der Corona-Maßnahmen wir ja auch abgewägt haben, wer darf jetzt weiteratmen, wessen Atem darf äh, stillstehen und wer muss zwangsläufig beatmet werden. Das ist ja auch sehr äh, wollen wir so sagen, Es klingt ja schon sehr philosophisch, das Ganze. Ne? Also wer darf aufhören zu atmen? Wer muss aufhören zu atmen? Wem muss man zum Atmen zwingen? Und wer darf nicht beatmet werden? Ja. Und wem darf ich jetzt das Leben nicht retten? Weil man könnte sich ja mit Corona
2: anstecken. Ja, und parallel wird uns aber ja das Atmen nur noch durch Masken erlaubt. Also <lacht> Atmen ist ja auch eine potenzielle Ach. Gefahr.
1: Man nimmt uns den äh, Atem, mehr. Ne,
2: genau. So, ne, und das das auch ist in mehrerer Hinsicht. Das ist Corona
1: halt, ist eine Lungenkrankheit, also der Kreis schließt sich. Das ist schon ne, tolle Philosophie, ne, also die wir hier <lacht> heute Abend.
2: <lacht> und in dem Sinne ist es halt schon mit dem, mit, mit dem Atemspiel. Ich finde schon das spirituelle Thema auch wichtig. Ähm, weil ich glaube, dass die Menschen sich deutlich verändern, dass ein anderes Bewusstsein stattfindet, dass eine andere Lebensweise, zumindest für den einen oder anderen, der reflektiert, jetzt irgendwo dann ansteht und er sich da in, in einer Entscheidungssituation befindet, mache ich jetzt links oder mache ich rechts rum. Aber mir springt halt dieser existenzialistische Ansatz von Leben zu kurz. Und ich möchte noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, ähm, weil die Frage war ja, wie wertvoll ist Leben? Und es gibt ähm, in den USA, gibt es einen schönen Film drüber, dass wenn eine Flugzeugkatastrophe passiert oder auch nach 9-11, als die Maschinen in den, ins World Trade Center geflogen sind, da war die Frage, wie werden denn die Hinterbliebenen entschädigt? Und da hat man sehr klar gesagt... Wir, wir berechnen das Wert des Lebens. Also wie alt ist jemand, was hatte der für ein Einkommen? Wenn ich eine vergleichbare Biografie habe, wie lange hätte der noch gearbeitet? Welche Karrierestufe hätte der erreicht? Wie viel Geld hätte der noch verdient? Wie viel Steuern hätte der bezahlt? Wie viel Vermögen hätte der aufbauen können? Also ein junger Mensch kriegt dann mehr, also Eltern eines jungen Menschen kriegen mehr Entschädigungen als der Ehemann einer verstorbenen Rentnerin. Also man hat am Ende Entscheidungen getroffen, indem man wirklich menschliches Leben mit einem monetären Wert hinterlegt hat. Und auf der anderen Seite retten wir rein existenziell ähm, das nackte Leben im biologischen Sinne. Und das ist auch so ein Paradoxon. Also wenn man, wenn man den Mut hätte, man, man darf Leben nicht aufrechnen, das hat ja der Ethikrat auch klar gesagt in Deutschland, ähm, dass die Entscheidung, wer darf leben, nach rein medizinischen Gesichtspunkten erfolgen muss. Und die große Sorge in Deutschland war ja eine Triage, wer kriegt das Beatmungsgerät und wer kriegt keins. So, und dann hätte ich durchaus den Ansatz zu sagen, ich finde diesen monetären Ansatz durchaus auch ein Faktor, den man berücksichtigen könnte und müsste. Und werfe mal in den Raum, dass in der Tat Leben unterschiedlich ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, macht es der Staat ja auch so, indem er sagt, wem hilft der denn jetzt? Wer kriegt denn Ausnahmen von den Lockerungen? Wer wird denn in dem Lockdown besonders bestraft? Den trifft es denn am härtesten? Am Ende entscheiden wir auch materialistisch, monetär und finanziell. Wir sprechen es nur nicht aus. Und das ist eine hochethische und philosophische Frage. Darf man Leben mit einem materiellen Wert zumindest gedanklich quantifizieren und vergleichen?
1: Also wenn du mich fragst, Meiner Meinung nach ist das sogar unbedingt notwendig, ein Leben mit einem materiellen Wert zu bemessen, weil der materielle Wert uns den Boden überhaupt zum Leben gibt. Also ohne materiellen Wert sind wir zugegebenermaßen bettelarm. Ja, also deshalb ist das materielle im Prinzip überhaupt nicht zu verteufeln oder zu verachten oder sonst irgendwie etwas. Natürlich kann ein materieller Wert ein Leben jemanden nicht wieder lebendig machen, aber trotzdem ist es ganz wichtig, hier etwas zu beziffern, vor allen Dingen, weil wir ja in unserer Gesellschaft dieser Materie so viel Wert beimessen, dass das natürlich auch angebracht ist diesen Weg konsequent zu Ende zu gehen. Also ich finde das nicht unmoralisch. Ich finde es auch überhaupt nicht unethisch, ganz im Gegenteil.
2: Das ist zumindest eine Herangehensweise. Und wenn man dann jetzt eben sagen würde, naja, ja, es sterben halt eher ältere Menschen, die ihren materiellen Wert schon verausgabt haben und die haben ihr Leben im Grunde hinter sich und haben es schon gelebt, darf man deretwegen eine ganze Gesellschaft dann einschränken und darf man dadurch Wirtschaft verhindern, ich finde die Debatte so spannend, weil sie eben auch sehr philosophisch ist. Und diese Diskussion wurde ja geführt. Und Es hieß immer, Wirtschaft ist unwichtig. Wer nicht mehr atmet, wer nicht mehr lebt, der kann auch nichts mehr erwirtschaften. Ähm, wenn, wenn du pleite bist, kannst du nochmal neu anfangen. Wenn du tot bist, ist es halt definitiv vorbei. Das war ja immer das Rutschlagargument. Und ich kann dem auch folgen. Also ich verstehe, dass eine Gesellschaft sich schwer damit tut, diesen materiellen Wert eines Lebens ähm, in die argumentative Waagschale zu bringen. Ich finde es aber zumindest als Denkmodell interessant, weil es eben in den USA bei Entschädigungen zumindest praktiziert wird. Ja, wie viel Schadenersatz bekommt jemand? Wie viel Verdienstausfall hat jemand? Also wir tun das bei richtigen Dingen ja auch. Wenn ich wichtig wenn jetzt verklage, ist ja auch die Frage, wie groß ist denn der Schaden, der entstanden ist? Und der hat natürlich durchaus mit seiner Lebenssituation zu tun. Also wir haben in ganz, ganz vielen Ecken des Lebens eine rein materialistisch-monetär-finanzielle sichtweise auf die Dinge. Wir tun, trauen es aber nicht, das bei Corona zu machen. Und wir hätten an der Stelle sicherlich andere Entscheidungen treffen können, wenn man gesagt hätte, wie groß ist der volkswirtschaftliche Verlust für alle und für die gesamte Gesellschaft in Relation zu fünf Menschen, die möglicherweise ohnehin in einer Zeit gestorben wären. Und jetzt möchte ich nicht in eine menschenverachtende Diskussion reinkommen, aber Boris Palmer hat ja genau das auch artikuliert, indem er sagte, wir riskieren Millionen Hungertote in Afrika, um hier ein paar Menschenleben zu retten, die in einem halben Jahr sowieso gestorben wären. So, dann wurde ja gesagt, menschenverachtend ist nicht grün, geht überhaupt nicht. Aber ich finde durchaus, dass wir auch da, eine Art kulturelle Überheblichkeit haben, das Thema hatten wir ja auch mal, dass wir hier uns die Ethik erlauben, ältere Menschen zu retten und dafür in ärmeren Gegenden Leute einfach zu opfern. Also wir entscheiden am Ende immer zu Lasten, auch von anderem Leben und, also, wir und werten das. Ich
1: empfinde das als komplett menschlich, weil, also das heißt, das, was mir nahe ist, ist auch... Mir am wertvollsten. Also das ist meiner Meinung nach plausibel und nachvollziehbar, was nicht bedeutet, dass ich das jetzt besser oder gut finde. Ich will das nicht werten. Ich will einfach sagen, das ist logisch, das ist klar. Du wirst bestimmt, wenn du hier sozusagen jemand retten kannst, wirst du den nicht liegen lassen, um erstmal in, in ein Flugzeug zu steigen und irgendwo anders jemanden zu retten. Ja, also, das ist, ja, das ist ja etwas, was wir hier machen. Aber das ist natürlich kurzsichtig. Ich finde, richtig gut wäre es, wenn man wirklich aus einer Vogelperspektive eben diese ganzen Auswirkungen global erst einmal sich betrachten würde, um dann erst Entscheidungen zu treffen oder vielleicht mal eine kurze Entscheidung zu treffen und sagen, okay, das ist jetzt erste Hilfe und ähm, wir bringen jetzt uns erstmal hier alle in Sicherheit und gucken dann mal, wie es weitergeht und hat dann ein paar Tage Zeit, das zu überlegen. Aber wirklich hier etwas auf Kosten von anderen auf Biegen und Brechen durchzudrücken, das finde ich auch nicht richtig. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, ich habe mit meiner Mama gesprochen, 94 Jahre alt, Frag Mama, wie ist denn das bei dir? Wie wird es das jetzt sehen? Und da sagt sie, ach, ich freue mich schon, wenn ich auch 100 werde, aber es ist meine Zeit zu gehen. Wenn es meine Zeit zu gehen ist, dann gehe ich, egal ob das jetzt, ob ich jetzt stürze und nicht mehr, und nicht mehr aufwache oder einen Herzinfarkt bekomme. Oder auch an die Grippe bekomme oder Corona, das ist eigentlich egal. Ist irgendwann stirbt man und sie sagt eben auch, und das sage ich auch immer, ich sterbe nicht, weil ich Corona habe, sondern ich bekomme Corona, um zu sterben. Weil irgendwann musst du gehen. Und das ist eine ganz andere Sichtweise auf den Tod. Und wir sollten uns wirklich auch ein bisschen mehr mit dem Tod auseinandersetzen, weil das uns nämlich hilft, das Leben auch schätzen zu können, Gäbe es keinen Tod, wäre uns wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass wir leben.
2: Definitiv. Und die Angst vor dem Tod und der Respekt vor dem Tod und unsere eigene Endlichkeit spielt ja eine sehr, sehr große Rolle, äh, auch für unser Zeitgefühl, für unsere Lebensplanung. Also wir betreiben Altersvorsorge, wir denken an die Rente. Also wir denken ja in diesen Abschnitten und an die letzte Lebensphase und versuchen uns es da möglichst noch irgendwie bequem zu machen.
1: Wenn und ich das da jetzt gleich drauf aufspringen darf, das ist meiner Meinung nach Kopf komplett falsch gedacht und ähm, du weißt ja dass ich sehr äh, auf gedanken achte oder dass ich auch immer darauf aufmerksam mache wie wichtig ist dass wir in, in gedanken denken die uns nicht schaden wenn wir zum beispiel denken okay ich muss fürs alter vorsorgen und meinen lebensabend und so weiter und so fort dann ist das wie ein programm ja dann sagen wir okay es wird einen lebensabend geben da bin ich dann so und so schwach und so und so alt und dann passiert dies und jenes, weil ich es ja überall so sehe und weil es mir auch überall so beigebracht wurde. Und das ist eigentlich komplett falsch, weil ich bin der Überzeugung, dass äh, wir wirklich alle ähm, die besten Voraussetzungen haben, uralt zu werden. Also das heißt über 100, auf jeden Fall. Also unsere heutige Generation und die Generation nach mir und die alle, die müssen ihr Leben so leben, so gesund sein, dass sie bis ins hohe Alter gesund bleiben, weil die müssen damit rechnen, dass sie 100 werden, alle.
2: Definitiv. Klar, wer früher stirbt, ist länger tot. Das gilt im Grunde mal ganz, ganz lapidar. Hindert aber ja mich nicht dran vorzusorgen. Also Im Gegenteil, wenn ich davon ausgehe, über 100 zu werden, aber mit 67 in Rente geschickt werde oder irgendwann sage, ich kann und will nicht mehr arbeiten, muss ich ja noch umso mehr zurücklegen und sparen, weil ich noch eine längere Spanne habe, wo ich von Vermögen leben muss. Das finde ich auch erstmal sehr vernünftig. Ich wollte mich auch nur sagen, die eigene Endlichkeit kriege ich ja nicht rausgeschoben. Und wenn wir irgendwann in fünf, sechs Generationen vielleicht alle 120 werden, dann wird es trotzdem an der Endlichkeit nichts verändern. Und wir müssen ne? akzeptieren, dass, der dass das Tod zum Leben gehört. Und dann bin ich wieder bei dem Griff, wo ich eben war. Wie will ich denn leben? Wenn ich mit meiner Mutter spreche, sagt die auch, ich möchte nicht eingesperrt sein. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Da möchte ich doch raus. Da möchte ich doch was erleben. Dann möchte ich doch irgendwie einkaufen. Dann möchte ich Freunde treffen. Dann möchte ich irgendwo rausfahren. Solange ich das noch kann, mit welchem Recht, nimmt mir der Staat meine Freiheit und einen Teil meines Lebens und sperrt mich ein. Und das ist, was deine Mutter ja auch sagt. Es kriege Corona, um zu sterben. Und ich sterbe nicht an Corona. Ja. So Und das ist halt eine Sichtweise, die ich von vielen alten Menschen höre, die sagen, was ist denn das für ein Leben, wenn ich eingesperrt bin, was ist denn das für eine, ein unethisches Verhalten, wenn ich Menschen in Altenheimen einsperre, also ich rette deren Leben, weil sie kein Virus kriegen, aber sie sterben an Altersschwäche, einsam und allein, in letzten Atemzügen ist niemand da, was ist das für eine Grausamkeit gegenüber dem Leben und für eine Respektlosigkeit gegenüber dem Leben, und auf der anderen Seite sagen wir, wir haben mit Corona Leben gerettet. Das ist aus meiner Sicht moralisch unheimlich schwierig. Und das ist auch das, was ich verstehe, wenn Wolfgang Schäuble sagt, Bundestagspräsident, ähm, das Leben kann gegenüber anderen Grundwerten nicht absolut sein, sondern wir haben einen Gleichgang aller Grundrechte, Freiheit, Bewegung, berufliche Entfaltung. Und diese Gleichheit haben wir aufgegeben, indem wir gesagt haben, das existenzielle Lebensrecht steht über allen anderen Grundrechten, das wurde aber nie abgestimmt. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, wenn ich Leben auf dieses reine Existieren oder ich gehe noch weiter, Vegetieren, Reduzieren. Ja, also auf Und das, das ist Menschenverachtend aus meiner Sicht.
1: Also wenn du es reduzierst, tatsächlich auf das Ein- und Ausatmen. Ha? Ähm, also was er gesagt hat, ist, die Würde spielt eine Rolle. Und das finde ich eben ganz wichtig. Die Lebenswürde, wenn wir zum Beispiel sagen, nicht nur leben, lebendig sein, erleben, Lebensfreude, sondern wenn wir vielleicht sagen würden, das ist eine Lebenswürde, vielleicht würde uns das helfen, diese zwei Dinge zu unterscheiden und könnten dann auch weisere Entscheidungen treffen.
2: Ja, wir bräuchten mehr Mut, auch Leben. Ja, Entscheidungen bezüglich des Lebens zu treffen und möglicherweise auch Leben zu beenden, wenn ich den Begriff Sterbehilfe sehe beispielsweise. Ist es nicht mein Recht in Würde, um das dann so nehmen, zu sterben? Und ist es nicht meine Freiheit, mein Leben zu beenden? Muss ich denn mit dem Schlauch im Mund sterben? Muss ich denn bis drei Jahre im Koma liegen und an Maschinen angeschlossen sein? Warum darf ich das nicht frei entscheiden? Und da hat ja das Bundesverfassungsgericht auch klar gesagt, die Selbstbestimmung des Patienten, die Selbstbestimmung im Alter, wiegt höher, das ist Selbstbestimmung und da finde ich, sind wir im Grunde auf einem guten Weg. Wir werden aber in dieser freien Entscheidung, wie ich Leben definiere, wie ich leben möchte, wie ich Leben beenden möchte, wann mein Leben für mich nicht mehr lebenswert ist, werden wir deutlich zurückgeworfen durch die Politik von Corona, dass andere entscheiden, wie wir zu leben haben und wie Leben auch zu retten ist. Ich finde das ganz gefährlich im Hinblick auch auf das Thema Palliativmedizin, auf das Thema Sterbehilfe, auf das Thema Sterbebegleitung, auf das ganze philosophische Thema der eigenen Endlichkeit. Das hat unheimlich viele Facetten, wo der Staat auch philosophische, ethische und gesellschaftliche Grenzen jetzt verschiebt.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist schon, also das ist, im Moment sind ja ganz, ganz viele, Freiheiten und Rechte einfach ausgesetzt. Ja, also es ist so, mir da ganz persönlich zu sprechen, ich habe das Glück, dass meine Mutter zufällig bei mir zu Hause zu Besuch war, als dieser Shutdown und der Lockdown gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, jetzt bleibst du da, jetzt gehst du nicht wieder in dein Zuhause. Und sie ist seitdem da. Und das war wunderbar, weil ich hätte sie ja noch nicht mal besuchen dürfen. Das ist doch unglaublich, oder?
2: Ja, das ist eben aus meiner Sicht auch, also früher als Kind wurden wir mit Liebesentzug bestraft. Ja. So, und im Prinzip diese Art, dieses Kontaktverbot und seine Eltern nicht besuchen dürfen, ist eine Art Liebesentzug. Das ist eigentlich eine Art seelische Folter, die wir in Kauf nehmen unter dem Aspekt, damit retten wir andere Leben. Wir zerstören aber auch Leben und wir nehmen eine Art Folter in Kauf. Also dieses Abwägen ist ganz, ganz, ganz schwierig und das hat mir in der politischen Debatte auch gefehlt. Diese, dieses ultimative existenzielle Lebensrettungsprogramm der Politik ohne eine ethische Debatte, ohne eine Folgendebatte, finde ich hochgradig schwierig. Und ich habe da auch einen Aufschrei der Kulturschaffenden und der Ethiker und der Moralvertreter äh, und der Kirchen auch ehrlich gesagt vermisst. Da hat mir eine zu wenig intellektuelle Debatte stattgefunden. Wir haben sofort gesagt, das ist richtig, das muss so sein, wir retten Leben. Aber das tun wir eben nicht. Genauso wenig, wie wir Flüchtlinge im Mittelmeer. Zurzeit gibt es ja auch Berichte darüber, dass die Mission Sophia, die, die, die Schiffe, die Leben retten sollen, Bootsflüchtlinge aufnehmen sollen abgezogen werden in andere Regionen des Mittelmeers, damit die Schiffe nicht ankommen. Also wenn wir anfangen, jeden Menschen als potenziellen Virenträger zu sehen und diese Menschen sterben lassen, damit sie ja nicht zu uns kommen, entscheiden wir auch über Leben und Tod. Wir sind inkonsequent. Die Triage findet statt, nur nicht in der deutschen Intensivstation. Und da wird auch Leben bemessen. Und diese Debatte ist verlogen, sie ist nicht zu Ende gedacht. Sie ist aus meiner Sicht nicht dem Lebensbegriff dieser Wirklichkeit nicht entsprechend und ich finde, es ist unterkomplex.
1: Es ist meiner Meinung nach menschenverachtend. Es ist das Gegenteil von würdig. Es ist verachtend. Ich persönlich habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich sehe mich nicht als Virenschleuder oder Virenträger oder sonst irgendetwas. Ich könnte mich nie damit identifizieren, jetzt, ups, ich habe den Virus, ich könnte den Virus haben, ich könnte so und so viel anstecken. Das ist mir unglaublich fremd. Aber so viele Leute nehmen das tatsächlich an. Sie sehen sich selbst als, oh, ich könnte Virenschleuder sein. Und sie sagen tatsächlich, ich bleibe für dich zu Hause. Ich schütze dein Leben, weil ich zu Hause bleibe. Und ich schütze dein Leben, weil ich eine Maske trage. Wir müssen das Ganze wieder in den Kontext setzen. Wäre es tatsächlich ein so schlimmer Killer-Virus, wäre das auch richtig. Aber wir haben ja gesehen und wir sehen es jeden Tag, so ist es nicht. Wir haben es von Anfang an gesehen, dass es nicht so war.
2: Das ist richtig. Also wir das denken, ist,
1: und, und das ist das Wichtige. Ansonsten könnte man wirklich sagen, ja, natürlich, wir tun alles, um uns und alle anderen auch zu retten. Und Dann hätte man noch viel mehr tun
2: müssen. Ja, aber es ist eine wahnsinnige Abwertung. Also wir machen uns, indem wir sagen, wir sind eine potenzielle Gefahr für andere, weil wir Viren übertragen könnten, machen wir uns selbst zum Objekt ja. und, la und lassen auch als Objekt durch staatliche Gewalt über uns bestimmen. Das ist das, was ja im Grunde passiert ist. Und das ist ein sehr unglaublicher Vorgang in, in, in der Demokratie, dass man sich das eben so fallen lässt und das eben erlaubt hat, sich selber zum Objekt zu degradieren und auf die Funktion, ein Spreader zu sein, dann reduzieren zu lassen. Und das hat mit Leben und mit Lebensweisheit und mit Lebensentfaltung so gut wie gar nichts mehr zu tun.
1: Gar nichts, genau das Gegenteil. Ja. Es ist sehr destruktiv. Und es ist ein sehr trauriges, destruktives, vernichtendes Menschenbild. Das heißt also, wir Menschen haben ja sowieso schon die Schwierigkeit mit Selbstbewusstsein. ja Wir Menschen beachten uns, sehen ja uns sowieso schon als die schlimmsten Raubtiere auf dem ganzen Planeten. ja Also wir haben ja sowieso schon... Diesen, wir geben uns ja gegenseitig den Stempel, dass wir die schlimmste Spezies in der ganzen Existenz dieses Planeten je gewesen sind. Und wir sind ein Krebsgeschwür und eigentlich müssten wir weg. Ja, Also das, das ist ja dieses Bild, was wir überall vorgesetzt bekommen. Unterschwellig, zum Beispiel auch mit dem Klimawandel, mit der Umweltverschmutzung, mit den ganzen Kriegen mit der schmutzigen Politik, mit allem, also auch mit dem ganzen System. Und da trifft das natürlich nochmal in eine Kerbe von Menschen, die bislang so noch so eine Art Unschuld getragen haben in sich. So eine unschuldige kindliche Menschlichkeit. Die sagen jetzt, Oh, Hilfe, ich bin Virenträger, ich könnte Virenträger sein. Und das kommt noch dazu. Ich finde das ganz schrecklich. Ich finde, das wirft uns, könnte uns in unsere ganzen Entwicklung, in unsere ganzen Menschenwürde und in dem Versuch, eine bessere Welt zu schaffen und bessere Menschen zu werden, wirklich zurückwerfen.
2: Das passiert ja auch aktuell. Das, das ist ja genau das, was auch passiert, dass wir da zurückgeworfen werden. Auf uns selbst. Und wie gesagt, ich sage das ja immer wieder auf diesen existenzialistischen Begriff von Leben, der aber unser Leben gar nicht ausmacht. Wenn wir jemanden fragen, wie ist denn dein Leben so oder wie geht's es dir, dann antworten wir ja nicht, oh Gott, ich atme. Sondern einfach, na, mir geht's gut und ich habe einen neuen Job und ich habe einen neuen Freund und ich bin jetzt gerade umgezogen und oh, ich habe jetzt coole neue Freunde kennengelernt. Das ist ja das, was, was uns ausmacht. Wenn wir unserer Gesellschaft beraubt werden, werden wir ein Stück weit auch unserer Identität beraubt. Und das ist ein weiterer Aspekt dieser Degradierung als Objekt. Und ne, ich finde es, wie gesagt, nach wie vor menschen unwürdig und es ist eben auch, was den Wert eines Menschen angeht, eigentlich eher eine sehr, sehr schlechte Entscheidung, so vorzugehen und so repressiv Selbstentfaltung, Selbstbestimmung, Mobilität, auch das ist ja ein Element von Leben, einzuschränken, um anderen Menschen das existenzielle Leben zu retten, was auch ein legitimes Ziel ist. Aber wir müssen eben auch sehen, dass Leben deutlich, deutlich mehr ist als das, und die Lebenswirklichkeit, die wir erfahren, ist eine komplexere. Wir sind ja auch nicht gefragt worden danach. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen würden, ich möchte nicht geschützt werden. Ich möchte nicht, dass mein Leben verlängert wird. Ich möchte nicht an die Beatmungsmaschine. Ähm, ich möchte gerne palliativ behandelt werden. Ich möchte selbstbestimmt meinen Lebensabend verbringen. Und all das wird uns im Grunde beraubt.
1: Also wenn ich mir vorstelle, ein alter Mensch zu sein, der jetzt in so einem Heim ist und wenn er überhaupt Besuch empfangen darf, dass er dann sozusagen wie im Gefängnis vor dieser Scheibe sitzt und man sich dann durch die Scheibe unterhält, man darf sich nicht berühren und so. Also ich finde, das ist der Wahnsinn, das hat doch kein, sowas hat doch keiner verdient. Also mit was haben wir das dann verdient, diese Strafe? Also da hat man es ja gut, wenn man es gar nicht so mitkriegt, ne? Also... Ich denke mal, dass wenn wenn man da nicht mehr so bewusst ist, dann kann man auch dieses Leid nicht so bewusst empfinden und das ist dann vielleicht sogar eine Gnade, dass äh, man da nicht mehr so wach ist. Es ist dramatisch, also ich finde es unglaublich dramatisch.
2: Nee, das, das ist, ist definitiv so. Ähm, aber welchen Wert hat denn dann jetzt Leben? Also wir haben gesagt, es ist legitim, das auch durchaus auf einer materialistischen Ebene zumindest mal zu betrachten und durchzurechnen. Wir haben die Diskussion auch beim Bereich künstliche Intelligenz, wenn ein selbstfahrendes Auto entscheidet, ich, genau. ich, muss, ich muss jetzt nach links abbiegen, dann töte ich eine alte Frau, ich muss nach rechts abbiegen, dann töte ich ein Kind oder ich fahre geradeaus, dann töte ich den Fahrer, weil ich gegen eine Wand fahre. Wir stehen in anderen Bereichen ja auch vor der Frage, wie wägen wir denn ab? Und das ist ethisch hochkomplex und sehr, sehr schwierig, aber auch da muss es Entscheidungen geben. Und auch dieser Abwägungsprozess hat ja bei Corona nicht stattgefunden. Ähm, aber es muss aus meiner Sicht in der Tat erlaubt sein, auch auf dieser Ebene über Leben nachzudenken. Genauso muss es erlaubt sein, ähm, zu sagen, wir beurteilen bei einer Triage nach den, über, nach den medizinischen Überlebenschancen. Ähm, aber ich fände es im Grunde gut, wenn wir Parameter hätten, nach denen wir entscheiden könnten und dürften, Sei es bei Versicherung was machen Lebensversicherungen? Ja, wenn ich die Lebensversicherung abschließe, dann wird ja auch geguckt, wie alt wird der Typ wohl werden? Das hängt ja vom Geburtsdatum ab. Und wenn er ein bisschen Übergewicht hat, dann ziehen wir ein bisschen was ab. Dann muss der Risikozuschläge zahlen. Also wir haben ja an jeder Ecke eine monetär-materialistische Bewertung von Leben und Lebenserwartung. Krankenkassenbeiträgen bei Lebensversicherungen. Wir haben es im Gesundheitssektor an ganz, ganz vielen Stellen. Mache ich eine Krebsbehandlung noch, mache ich eine Krebsbehandlung nicht mehr. Ab wann entscheide ich als Familie, mein Familienmitglied vielleicht nicht mehr an Maschinen anzuschließen? Also die Entscheidung über Leben und Tod haben wir häufig. Und wäre es nicht eine Chance, jetzt einen Kriterienkatalog zu entwickeln durch Ethiker, durch Moralethiker, durch Historiker, durch Soziologen, einen solchen Katalog zu entwickeln, nach dem irgendwie entschieden werden kann und damit auch das Leben aufzuwerten. Also man wird mir jetzt ja vorwerfen, dass da Menschen und das dür dürfte man gar nicht tun. Ich glaube, dass wir den Wert von Leben dadurch sogar aufwerten können, weil wir, wenn wir Leben weiter fassen vom Begriff her, viel mehr wertschätzen, was denn Leben alles ist. Und da haben wir ja viele Erfahrungen gemacht. Wir genießen ja jetzt diese sogenannten Lockerungen, wir denken, es kehrt ein Stück weit Leben zurück. Leben auch im Sinne von Alltag. Und der ist uns ja wahnsinnig wichtig. Und an dem hängen wir ja irgendwo. Also ich könnte mir vorstellen, dass man noch eine Debatte führt. Wie wertet man den Begriff Leben auf? Und wie wertet man generell Leben beim Menschen auf? Inhaltlich, spirituell, finanziell. Also Diese Lebensdebatte fehlt mir ein Stück weit.
1: Also ich finde, ich finde, man könnte das ganz gut an Lebensfreude messen. Lebensfreude. Das ist ja ganz individuell. Um aber diese generelle Diskussion dann nochmal aufzugreifen ist, ich möchte wieder von meiner alten Mutter erzählen, die mit 80 gestürzt ist, operiert wurde. Und ähm, als sie dann aufgestanden war, konnte sie dieses Bein nicht richtig benutzen. Und man hat dann festgestellt, es wurde nicht richtig operiert. Und dieses das Krankenhaus hat dann gesagt, ja, wir hätten nie gedacht, dass die nochmal aufsteht. Das heißt, und haben dann gesagt, einen alten Menschen operiert man nicht mehr wie einen jungen Menschen. Weil man geht davon aus, dass nach einem solchen Sturz der alte Mensch überhaupt nicht mehr aufsteht, sondern dass der bettlägerig ist. Und das ist natürlich schon, ich finde das eine Katastrophe. Weil wer sagt denn, dass mit 80 das Leben nicht mehr lebenswert ist? Wer sagt denn, dass mit 80 jemand nicht mehr schaffend sein kann? Ja, meine Mutter ist jetzt 94 geworden, die ist topfit. Ja, die hat noch ein paar andere äh, dazu bekommen, aber im Grunde genommen ist die super. Die hat ihr erstes Buch gerade geschrieben. Ja, wer schreibt denn na mit nach 90 noch ein Buch?
2: Nein, es gibt ja viele. Also deswegen ist es auch keine Altersfrage. Also dieser Gedanke, wir müssen die Alten schützen, indem wir sie, also das ist ja auch ein Gedanke, wir sperren die Alten ein, dann können die Jungen weiterleben wie bisher. Das halte ich auch für menschenverachtend. Aber ich will noch einen anderen Aspekt mit reinbringen weil du das gerade angesagt hast, der man steht vielleicht nicht mehr auf. Der gleiche Jens Spahn, der heute sagt, die oberste Maxime des Staates ist das Leben zu retten, hat als Funktionär der Jungen Union gesagt, es lohnt sich doch nicht mehr, einem 80-Jährigen ein Hüftgelenk einzupflanzen. Ja, und das ist jetzt ein Sinneswandel, dass der gleiche Jens Spahn erst sagt, mit 80 sowieso vorbei, der braucht kein Hüftgelenk mehr, was soll das, ein Generationenvertrag kündigen wir auf, kostet nur Geld. Und auf der anderen Seite sagt dieser Jens Spahn, jetzt Leben ist die oberste Maxime. Ganz erstaunlich, was da für ein Wandel stattfindet, wenn die Rollen sich wechseln. Und auch da finde ich eine gewisse Verachtung des Begriffes Leben, finde ich wieder. Er hat damals ja zu Recht einen Shitstorm bekommen.
1: Jetzt auch genügend Shitstorms. Nicht nur damals. Also ich denke mal, die Shitstorms werden auch nicht aufhören. Und ich gehöre mit dazu.
2: <lacht> ja, es ist schon viel, viel Wut auch da und die wird ja. sich auch entladen und Jens Spann hat ja auch gesagt, wir werden uns nach dieser Krise viel verzeihen müssen und ich glaube auch, dass er da recht hat. Aber für mich ist eben schon die Frage, wie wertvoll ist Leben und mein Leben ist nur dann lebenswert, wenn ich mich eben auch entfalten kann. Ich bin eben kein Baum, der durch ein bisschen Bestäubung und ein bisschen Wachstum und die Blätter Richtung Sonne ausstrecken dann schon zufrieden ist und froh ist, wenn er genügend Wasser bekommt. Dafür ist Leben insgesamt zu komplex, biochemisch, aber auch gesellschaftlich und sozial.
1: Also ich persönlich habe das ja erlebt, selbst durch diesen schweren Autounfall, wie es mir eben danach ging mit der Rückenmarksverletzung. Und ähm, diese Schmerzen, die ich hatte und das Degenerative, das war so schlimm, dass ich jeden verstehen kann, der in so einer Situation beschließt, aus dem Leben zu scheiden. Und äh, ich hatte letztens ein Gespräch darüber geführt und habe gesagt, definitiv sollte derjenige auch die Erlaubnis haben, das zu tun. Weil in dem Fall, wenn da wirklich ausschließlich Schmerz und keine Hoffnung existiert, dann warum sollte dieser Körper noch hier bleiben, wenn da überhaupt gar nichts mehr geht, wenn das wirklich völlig aussichtslos ist. Ja. Und ähm, ich finde das definitiv legitim, dass man dann eben auch diese Entscheidung treffen darf und trifft und kann. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Menschen, wir haben ja gesehen, unser Bewusstsein, unsere Intelligenz, unsere Fähigkeiten, die werden ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Auch wenn es scheint, okay, wir haben jetzt einen Stillstand oder so. Ich bin mir sicher, dass sich das nicht aufhalten lässt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir dann in dieser Fähigkeit, aus dem Körper zu gehen, also zu scheiden, das vielleicht überhaupt gar nicht irgendwie so erledigen können, dass wir Hand an uns legen müssen. Das heißt, dass wir uns selbst umbringen müssen, diesen Körper sozusagen, das Leben beenden, sondern dass wir einfach sagen können, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, ich lege mich jetzt dahin und morgen früh wache ich nicht mehr auf. Ja, Also ich meine, das Erleben wir ja heute schon, dass ältere Menschen sagen, so, meine Zeit ist gekommen, ich verabschiede mich von euch und ich gehe. Und zwei Tage später sind sie dann weg. Es gibt auch diese... Art aus dem Leben zu scheiden, indem man aufhört zu essen und zu trinken. Ja, Das ist auch eine neue Methode, die jetzt ganz modern sozusagen wird und auch ganz beliebt ja. wird, zu sagen, okay, ich gehe jetzt und ähm, man kann da dann Familie Bescheid sagen, das will ich jetzt machen, ich höre jetzt auf und wird begleitet und äh, man darf das dann auch. Das ist eben auch ganz wichtig. Ich darf dann meine Mutter, wenn sie soweit wäre oder meinen Vater, den Opa, den Onkel oder sonst irgendwas äh, verhungern lassen, weil der das so will.
2: Man nannte ja früher die Lungenentzündung, deswegen finde ich es interessant, dass man das jetzt bei Covid-19 so problematisch sieht, ähm, den sanften Engel der Alten. Dass okay. Menschen haben eine Lungenentzündung bekommen in einem gewissen Alter und sind dann an dieser Lungenentzündung gestorben und es war ein relativ friedlicher Tod, der ja eine Gnade ist. Also unsere größte Sorge beim Tod, also Tod sein kann sich ja niemand vorstellen, aber Sterben, das kann man sich vorstellen, weil das mit Leid und Schmerzen verbunden ist. Und man wünscht sich im Grunde ja nichts mehr als friedlich einzuschlafen, ähm, möglicherweise dann eben auch palliativ behandelt zu werden, schmerzfrei zu sein und sanft hinüber zu gleiten. Das ist eine große Gnade. Und diese Gnade nehmen wir ältere Menschen, indem wir sie zwangsbeatmen. Und, wir nehmen halt ihnen und, und, wir, und damit nehmen wir ihnen auch die Würde. Und der Tod kann eben auch bei Schwerstkranken eine Gnade sein. Du hast eben gesagt, man darf, muss selbstbestimmt aus dem Leben schreiben dürfen. Ich gehe noch weiter. Ich möchte bitte auch jemanden haben, der bei mir sitzt, wenn ich tot bin. Und ich möchte vielleicht auch jemanden bitten, wenn ich es selbst nicht mehr kann, wenn er meinen Wunsch denn kennt, zu sterben, mir dabei zu helfen. Also ich bin auch, was das Thema Sterbehilfe angeht, sehr, sehr tolerant. Und all das lassen wir eben jetzt im Moment nicht zu. Und wie diese diese Lebensdebatte, das Thema Lebenswürde, all das findet keine Berücksichtigung, weil wir, und das wiederhole ich gerne nochmal, einen falschen oder sehr einseitigen Lebensbegriff zum Maßstab von Entscheidungen machen. Und das am Ende nehmen wir dem Leben viel mehr Wert, als das Leben im Grunde hätte, selbst wenn man hergehen würde und würde es materialistisch betrachten. Eigentlich entwertet die Politik und entwertet die Gesellschaft durch die Entscheidungen jetzt leben viel stärker, als es eine Versicherungsgesellschaft tut, die Entschädigungszahlungen zu leisten hat. Wir geben sogar mehr Würde rein, wenn wir es endlich erlauben, Leben in irgendeiner Art und Weise auch zu taxieren. Es verbietet uns unsere Religion und die christliche jüdische Tradition und unsere gesellschaftliche Kollektivethik. Also ich verstehe, dass man davor großen Respekt hat. Aber ich würde mir eine offene Debatte wünschen in der gesamten Gesellschaft, über den Wert von Leben und über die Option, viel, viel selbstbestimmter auch über das Lebensende zu entscheiden. Und diese Debatte, hoffe ich, öffnet Corona. Und ich finde auch, dass Wolfgang Schäuble und auch Boris Palmer diese Debatte ein Stück weit geöffnet hat. Wir haben die Chance vertan, das weiter zu diskutieren, weil wir sofort den Stempel, das ist menschenverachtend, da drauf gepackt haben. Wir lassen viel zu wenig Diskussion über philosophische, ethische und moralische Fragen in der Gesellschaft zu. Und das bedauere ich ein Stück weit. Wir haben zu wenig Tiefe in der Diskussion.
1: Die Frage ist, will man so eine Diskussion überhaupt führen? Ich glaube überhaupt nicht, dass so eine Diskussion gewünscht ist. Ich glaube, dieser Weg jetzt, der ist der ist einfach, das ist praktisch, wir machen das so und damit hat sich das. Also Politik ist sowieso ziemlich äh, krass.
2: Ja, ich so glaub, sagen, vielleicht gibt es aber auch einfach das Tabu. Also man über Tod zu reden ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und vielleicht gibt es auch ein gesellschaftliches Tabu oder die Bereitschaft nicht. Oder man wollte jetzt, man wird ja viel Panik gemacht mit Corona. Aber wenn man jetzt noch Debatte über den Wert von Leben geführt hätte, wäre vielleicht auch die Gesellschaft überfordert. Also wir halten viele Diskussionen als Gesellschaft nur noch ganz, ganz schwer aus. Und wir brauchen solche Bilder wie in Italien, wo dann die Militärtransporter die Särge abholen. Diese Bilder schockieren uns derart, dass wir schon in allem Respekt und Vorsicht sagen, um Gottes Willen, bevor uns das passiert, treten wir zurück. Aber es wird dann eben auch nicht mehr hinterfragt. Vielleicht aus eigener Angst vor dem Tod. Und das müssten wir, und das ist, glaube ich, Aufgabe von Philosophie und auch Alltag von Menschen, die spirituell sind, eine Aufgabe darin sehen müssten, das zu thematisieren. Und ich finde das noch viel, viel spannender, als auf die Straße zu gehen und gegen die Maßnahmen zu demonstrieren, wenn ich eine akademische, intellektuelle, spirituelle, humanistische Debatte über Leben und Sterben existenziell wichtig.
1: Ja, das kann man dann machen, wenn das wieder alles in Ordnung ist. Dann hat man Zeit dazu. Aber wir brauchen erstmal das Fundament dazu, dass man überhaupt so eine Debatte führen kann. Und das haben wir im Moment nicht. Deshalb heißt es noch immer, auf der Straße bitte Lockdown jetzt sofort beenden, damit nicht noch mehr Leute sterben. Ja, wenn sie tot sind, können sie auch nicht mehr diskutieren. Also das da ist meine ich, Meinung dazu. Ja, da
2: schließt sich ja der Kreis. Gib mir erstmal mein Leben wieder zurück. Gib mir mein, mein Leben zurück sagt?
1: und dann können wir über den Tod sprechen.
2: Genau.
1: Ja, überlegen wir uns mal was, alle lassen das mal wirken, weil das ist etwas, was uns alle betrifft. Das Leben endet unweigerlich mit dem Tod. Da können wir nichts dran ändern. Das, ist das Einzige, was wir machen können, aus Angst vor dem Tod uns umzubringen. Ja, das geht auch. Das tun ja manche. Aus Angst vor Corona aber ähm,
2: ich glaube, es werden sich mehr umbringen wegen der Folgen der Corona-Maßnahmen.
1: Ja, das meinte ich damit wirklich ja. Also nicht wegen dem Virus, sondern wegen den, den Auswirkungen der Maßnahmen. Und ähm, es ist ganz gut, sich wirklich zu überlegen im Angesicht des Todes, was ist da mein Leben wert? Ähm, denn nur der Tod erlaubt uns auch wirklich das Leben zu schätzen, weil sonst würden wir es gar nicht schätzen.
2: So würden wir unendlich leben, würden wir auch das Leben entwerten, diese Zeitspanne, die wir hier haben.
1: Definitiv. Und
2: das ist eben der Maßgabe ja aller spirituellen, aller religiösen Dinge. Ja. Ähm, ja,
1: definitiv. Ja, schön. Das war jetzt total spannend. Ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Show Notes. Ansonsten lädt sie Annette Müller ganz herzlich in ihre Facebook-Gruppe ein, um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.